0: Ah,
1: bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo mais esse episódio do Viajando. Ei, Lucas, qual é a, a tentativa aqui, Opa. cara? É a quarta tentativa já? Eu não sei. Com um áudio a quarta, com um áudio a quarta. <risos> Ai ah, meu Deus, muito bem. Hoje tá bem. tenso. Hoje tá tenso. Mas você, ouvinte antigo do Viajando, que já ouve a gente no Spotify, nada muda, tá começando uma nova temporada. E você, ouvinte novo, que tá vendo agora em formato de vídeo, provavelmente na página do Facebook da Alvorada, você tá acompanhando agora o Viajando, que é meu podcast já, que eu já tem alguns anos e, e a gente tá começando essa nova temporada nesse formato de vídeo. E para abrir... Lucas Rocha, se apresenta, cara, meu primeiro convidado
0: Fala, Alain, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite Aqui a gente não tem uma ordem certa, a gente começa por boa tarde ou boa noite, <risos> é assim mesmo né? Aqui é o pastor Lucas, sou da Igreja Metodista do Jardim Brasil em Arsatuba É um prazer estar aqui, viu, Alain? Estreando esse formato, é uma honra, também é um desafio Espero que a conversa seja top, boa, abençoada. E você que está nos acompanhando, que você seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí onde você estiver, tá bom? Deus te abençoe, em
1: nome de Jesus. Amém, mano. Amém. Cara, é, é, o bom é que como a gente tentou começar aí quatro vezes, é, <risos> deu pra ficar bem treinado com a Beira... <risos> Isso Não. é verdade. Ô, Lucas, conta pra gente, mano. Porque é o seguinte... Pra quem tá acompanhando agora e talvez não conheça aí, Pastor Lucas, uh, você vai notar que às vezes eu falo com determinado é, 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 estranhamento, Pastor Lucas, assim como ele vai falar com determinado estranhamento quando ele precisar chamar de pastor também, porque a gente se conhece desde quando a gente era garoto juvenil leite com pira, né, cara? e é, eu
0: era juvenil, você é, eu
1: tinha... já eu já tinha filho já é <risos> verdade Eu sou mais velho que o lucas eu pareço ser uns 30 anos mais velho né você tem quantos, ah, menos aí, <risos> quantos anos você 25, tem cara vai <risos> eu vou
0: fazer eu tenho
1: 25 25 olha aí cara mês que vem, eu,
0: tenho 25.
1: eu vou fazer 29 não é tanta diferença, mas é que... Aí, mano! É, é, é que parece muita coisa, né, cara? É eu que só É só família, eu vocês não envelhecem. Sistema. Você e sua família, vocês não Opa. envelhecem.
0: É, e nem cresce também.
1: <risos> Quanto de altura você tem, cara? Quanto de altura você tem? Rapaz, eu
0: tenho
1: 1,60. Um 1,60, um olha aí. Da hora. Prega com, com plataforma para pra alcançar o púlpito.
0: <risos> Na verdade a gente faz uma adaptação do púlpito, né? Na verdade <risos> nas duas igrejas que eu tive eu tive esse problema. Na igreja passada em Bilar, que eu eu adaptei o púlpito pro meu tamanho. Uhum. Aí aqui é a mesma coisa. Aqui eu cheguei eu falo para as igrejas, falo gente, o problema não é o púlpito de vocês, o problema é o pastor que é baixinho.
1: <risos> da hora, cara. E já, já vamos entrar nesse assunto direto, mano, porque adaptação, né? Você vem de uma igreja que é tradicional, né? A Metodista ela é uma igreja tradicional. Eu frequentei a Metodista, fui membro da Metodista por um tempo também. Foi ali que a gente se conheceu, né? Lá em 2012, Sim. mano, talvez? 2011, 2012, uns 10 anos atrás, né? Por aí, por aí, por aí. E, e, e você vem dessa igreja que tem essa tradição, né? Que é muito forte. E, e você faz parte de uma leva, uma geração nova de pastores da metodista que está quebrando paradigmas. Eu tenho observado isso meio de longe, né? É, que a metodista ela tem se renovado entendendo que a tradição teológica ela é importante e que ela pode an andar aliada com uma... uma... Não sei se o termo é modernização, mas eu acho que ela tem se adaptado bem à parte estética, à, à igreja contemporânea, né? E isso começou agora. Como que tem sido para você, para essa galera? É que na verdade,
0: opa. <risos> é que na verdade, ela, é, na verdade, eu creio que toda toda igreja que segue a Bíblia ela é tradicional. Só que isso ficou muito enraizado na nossa igreja no modelo de fazer. De uma forma única Então por muitos anos a igreja Permaneceu num único modelo é, E o mundo ele atualizou E assim como o mundo ele, ele foi atualizando A igreja ela precisa também acompanhar Senão ela fica para trás né? A igreja quando Jesus ali Inicia ela, ela era de um modelo De um jeito Passar do tempo ela foi modificando Com o tempo e assim a igreja tem que Caminhar né e a Igreja Metodista, ela tá caminhando, graças a Deus, ela tá atualizando a forma de culto, sempre um culto muito litúrgico, muito bem organizado, mas isso não quer dizer que não tem ação do Espírito Santo ali, né? A gente pode, sim, organizar o culto através ali da condução do Espírito Santo e também permitir o Espírito Santo ali no momento de culto no momento ali de adoração ele faça do jeito que ele que ele quiser né que, que, que ele querer bacana é, então assim, a gente realmente igual você disse é, eu estou vivendo uma época diferente né onde os pastores eles estão experimentando o novo de Deus entendendo que ser tradicional, ser conservador não quer dizer que a gente tem que viver é, numa única fórmula, mas que a gente pode adaptar junto assim com o mundo,
1: Legal. não trazendo as coisas do
0: mundo para cá, né? Mas é, porque adaptando. se
1: fosse para a gente se manter tradicional no, no é que também existe uma confusão da do de, terminológica, né? Quando se, quando a gente fala liturgia, né? Sim. mas assim, se a gente fosse se manter tradicional na forma como o culto é feito é, é, nem microfone deveria ter, né? porque originalmente
0: sim, sim. Eu, eu sempre eu sempre brinco falando que a igreja, ela atualizou e a gente sempre atualiza tantas coisas até um tempo atrás a igreja usava vela para iluminar o tempo Hoje a gente usa eletricidade, hoje a gente tem ventilador Igrejas tem ar-condicionado, usa tecnologia Então a igreja ela tem que avançar Deus ele nos deu essa capacidade Ele deu a inteligência para o ser humano ir evoluindo né? E a igreja também, ela tem que evoluir Então a igreja ela tem que pegar aquilo de novo Que Deus ele tem dado para nós e usar isso a favor dele A favor da igreja, a favor de anunciar o evangelho, né?
1: Bacana. E, e também eu acho que o pessoal... É, o fato do pessoal se apegar tanto a, a questões estéticas, né do tradicionalismo estético, isso gera um, um nível de idolatria também, né? Isso Sim. é perigoso. Faz bem, mal. Faz mal, faz mal. Isso faz muito Faz mal porque
0: a pessoa, ela igual é, a gente já conversou aqui, uma coisa é ser tradicional e uma coisa é ser tradicionalista. Né? Infelizmente, muitos a gente encontra ainda como tradicionalistas. Se a gente morrer um, uma coisinha sequer assim do tempo pode gerar problema.
1: Uhum. Né?
0: Então, então, tem muitas pessoas que são tradicionalistas e eu, eu brinco que elas têm que se libertar disso.
1: Sim, a, as nossas... Uh, os, aqueles que vieram antes da gente eles precisaram romper com muitas tradições também né para a gente puder, sim, poder poder chegar hoje né é, de repente a pessoa que hoje vê escândalo em pintar uma parede de preto por exemplo é, foi a mesma pessoa que escandalizou os, os idosos quando ela era jovem e quis colocar um instrumento de cordas na igreja né quando a igreja sim era... ou bateria Bateria, nossa, a bateria foi um problema. Eu, eu, gigante.
0: eu, eu, eu presenciei isso de, de pessoas assim, de, de pessoas antigas de igreja não concordarem com os instrumentos e com a bateria. É, tá certo que a gente tem que entender o lado deles, como a igreja era quando eles chegaram, né? Sim. O único problema é que eles ficam parados no tempo, eles acham que tem que ser o único modelo e tem, e tem até pessoas cristãs velhas de igreja gosto muito desse termo velho de igreja, né? Mas vamos adultos a de igreja, vamos experimentar. É, adultos de igreja que, que não entendem isso, que pós, acham que tem que ser o mesmo formato, o pastor pregar do mesmo jeito, as mesmas festes. É, Pós-graduados é assim.
1: em Cristo. Olha que termo bonito.
0: Deixa Cristo. É, o, o argumento é deixar Cristo ser o centro, mas a pessoa deixa isso só no falar porque a vivência é deixar Cristo lá fora, Sim. o que ele quer fazer, a experiência do Espírito Santo, e a pessoa ela cria para ela aquela idolatria, né, aquela forma Eu vejo muitos cristãos evangélicos, protestantes que condenam outras igrejas que adoram, idolatram Sim. status e outras co e outras coisas mais mas mesmo assim também tem as suas próprias idolatrias não são as mesmas Sim. mas são idolatrias do mesmo jeito
1: é e eu falo isso não é nem para o pessoal às vezes pensa quando eu eu particularmente falo disso Lucas porque você sabe disso né pelo tempo que a gente se conhece que eu sempre fui um cara que que chocava o pessoal né com com fazer o novo né é, sempre fui é, o, 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 quando eu fui pregar na sua igreja, eu mencionei um, um exemplo, né, de uma vez que nós estávamos fazendo louvor com as luzes da igreja apagadas e Apagada. usando iluminação extra, né? E hoje toda a igreja faz isso e quando a gente fez isso, o cara foi lá e acendeu todas as luzes da igreja no meio do culto. E condenou a gente. E condenou a gente, é condenou. E só que assim, eu não falo isso para defender esse modelo de igreja. Eu falo isso pra gente não se apegar a modelos estéticos Sim. de igreja Porque, por exemplo, hoje eu Se eu fosse construir um templo pra Alvorada hoje, né? Eu já não faria... É, olha só que loucura O pessoal da, da, da minha igreja que vai estar assistindo isso aqui agora vai estranhar Principalmente os presbíteros da igreja, né? Vão estranhar Eu não faria uma igreja nesse estilo galpão Com paredes escuras Hoje o que eu tenho em mente seria estilo aquelas capelas anglicanas, sabe? Cheia de vitral, sim. assim, sabe? Hoje o meu, coisa... o
0: meu sonho era poder pastorear uma igreja sim.
1: É. Mas uma igreja
0: que fosse que tivesse essa estrutura.
1: É, física demanda estrutura
0: de, 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 de prédio, mas também que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Que a gente, que igrejas dessa forma aí, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, sim. tantos templos bonitos, gigantescos, maravilhosos com estruturas de som fantástico e vazios, hoje servindo como mercados. Olha, me entristece muito o coração saber que na, na Inglaterra, o berço do metodismo, saber que muitos tempos têm se fechado todos os dias. Igrejas que precisaram da internet viraram museus, viraram casas de shows, viraram é, mercados. Então, assim, é muito triste, né? Você vê uma média estrutura maravilhosa, porque só a estrutura física do prédio era boa Exatamente. É, e as pessoas foram se
1: esfriando com o tempo é triste e... você pensar né, que, que a gente teve templos, igual você falou da Inglaterra, onde ali pregaram é, John Wesley George Whitefield Charles Spurgeon sabe, e simplesmente esses e lugares estão mortos pessoas cheias de
0: Deus, maravilhosas
1: Exatamente, eu gosto muito de uma história do Evan Peters né, Que você, fala, você falou sobre o Espírito Santo Eu gosto de uma história onde ele é, é, Ele trabalhou lá no, 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 no evangelismo do país de Gales E ele chegou em um culto E ele falou, olha é, Todo mundo esperando ele né e, e ele chegou no culto e falou, olha gente é, onde, A Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos Jesus ali estaria eu creio que ele tá aqui. Vocês creem? Amém. A gente tem mais de dois ou três aqui. Tipo, tinha duas mil pessoas no lugar. Todo mundo riu. Amém. Assim, E ele tá aqui? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Então, vocês não precisam de mim. Pegou o casaco, foi embora. E o culto demorou 12 horas pra acabar de tamanho que foi o mover do Espírito Santo naquele lugar. Eu sonho com essa igreja. Eu sou com essa igreja, que ela está totalmente desapegada a todas as estruturas e modelos que a gente está acostumado. Não que tem que ser uma zona, né? É, eu uma, a, a metodista é uma das igrejas assim, que tem a, a melhor base teológica e litúrgica, mas tem que saber utilizar isso como tem feito agora. E tem que ser elogiado, porque eu tenho visto isso não só aí com você, mas seu irmão lá em Campinas, Campinas que ele está, né? Isso. E vários outros aí em outros lugares do Brasil, então assim, realmente Sim, eu, é um negócio bacana.
0: Eu louvo, a, eu louvo a Deus pelos muitos pastores que têm aceitado essa experiência nova do Espírito Santo, né? E o problema, lá é que assim, como você disse, nós temos uma estrutura de teologia maravilhosa, temos grandes referências da nossa igreja, é, de pregadores, do início do movimento
1: metodista,
0: que é uma grande inspiração porque foi muito usado por Deus, mas muitas vezes no coração dos muitos membros, ou de alguns membros, é só uma história do passado. Essa experiência do coração aquecido, essa experiência de experimentar algo novo com o Espírito Santo, é uma experiência que, para alguns metodistas, é muito longe, é muito vago, é algo que aconteceu, assim como a igreja em Atos 2, quando recebeu o Espírito Santo. E as pessoas não buscam, amam a história, mas não, não tentam experimentar esse novo do Senhor. É, então, assim, acredito que a teologia, quando, por mais que ela é maravilhosa, a história é poderosa, se ela ficar só no passado, é uma história morta. Pessoal, só para aqueles que vivenciaram Eu acredito que Deus ele age de várias formas Deus ele não, há, ele não tem uma única forma de se manifestar Então eu quero deixar claro aqui Que eu sei que tem muitas igrejas com muitos modelos né? Cada igreja tem o seu modelo de seguir Eu acredito que o Espírito Santo ele age da, da maneira certa em cada lugar então, assim, eu não tô se desfazendo das igrejas mais tradicionais que ainda seguem a, a liturgia ao pé da letra, as formas litúrgicas, né? Sim. Eu, na minha igreja, eu, eu sigo a liturgia. Na verdade, para mim, todo culto, ele é litúrgico. Não existe um culto que não é litúrgico. Porque a liturgia nada mais é do que uma ordem, né? O culto, ele tem uma ordem. Sim. Independentemente se o culto, ele tem, ele começa com uma oração e vai com sei lá 40 minutos uma hora de louvor depois tem a momento de, de palavra é uma, é uma liturgia né? uma das principais é uma broncas
1: coletivas de Paulo foi a respeito da liturgia né ele quando ele ele, ele adverte a igreja de Corinto para que haja ordem para que não escandalize quem vem de fora né e realmente tem tem que haver sim né e eu entendo o seu sim. ponto Porque talvez as pessoas pensem assim, Lucas Que uh, todos nós sabemos Que o evangelho ele é eterno E a, a fé que nós temos em Jesus Ela não vai deixar a gente é, é, esmorecer nesse sentido O evangelho ele é eterno E se ninguém pregar Se ninguém clamar, as pedras clamarão sabe? Sim, sim. E A gente sabe disso uh, Só que talvez o erro às vezes tem sido é, é, de, Em várias igrejas tradicionais Né? É, tem sido talvez pensar que a igreja é eterna e não o evangelho A igreja que eu digo denominação né? sim, sim. A denominação ela não é eterna, é o evangelho que é A gente vê uma, uma uh, um exemplo nisso aí Se tiver algum luterano ouvindo a gente eu peço desculpa aí se você se sentir ofendido né? Mas assim, a gente vê como exemplo o luteranismo é que foi a primeira os primeiros protestantes e é é, é o exemplo de que nenhuma denominação é eterna Sim. É? Sim. E, e isso que vai separar isso é a única coisa que separa a gente da, das outras religiões inclusive certo porque a, a religião grega um dia virou só uma tradição e uma filosofia religião romana um dia virou só uma tradição e uma filosofia O cristianismo nunca vai virar só uma tradição e uma filosofia Porque ele é, ele, ele é eterno, é uma religião eterna Porém, nós como igreja, né, a gente tem que cuidar Para que a, a, o que nós estamos fazendo seja relevante né? Para o reino de Deus, não por nós Mas assim, nós temos que cuidar para ser relevante você mencionou o John Wesley, né? Uma das coisas que o John Wesley dizia que eu achava fundamentais, né? E, e que toda igreja tem que perceber, é que uma igreja sem jovens é uma igreja morta, né? Ele falava. Sim. E, meu, se você não gosta de jovens, porque jovem é caos mesmo. É caos, cara. Jovens é... é... É terror, é barulho. É, cara. Mas é, é isso que traz vida para a igreja, sabe? É um pouco desse dessa loucura que também traz vida para a igreja, ah, né, cara? Sim,
0: sim. E falando sobre o Wesley, né? O é... Wesley ele disse que ele nunca se separou da igreja anglicana. Mas uhum. se você observar isso só da sociedade, os metodistas, eram praticamente as igrejas, né? Só faltou Sim. ele dizer que era igreja. Ele tratava como capela metodista, como sociedade, como grupos pequenos metodistas. Mas se você for ver, era tanta gente, era tanta gente que na igreja anglicana não ia dar conta. Então ele começou a separar ali um grupo. Ele exigia que os metodistas eles participassem do, dos cultos anglicanos, mas se você fazer uma análise muito crítica ali, você vai perceber que eles já eram uma igreja, né? Só Sim. faltava o aval de Wesley dizendo, olha, somos uma igreja. Uhum. E a igreja metodista na época faltava era, ela era fazer uma o igreja CNPJ. atualizada. Era uma igreja atualizada na época. Não era uma igreja que, que visava atra, é, o mover do passado, mas era uma igreja que ela era atualizada, que na época eram os hinos, era uma, a forma do culto ali era uma forma atualizada da época, né? contemporânea da época, assim como os batistas, os presbiterianos. Tão contemporânea
1: forma... que, que ah, quantas músicas nós cantamos hoje nas igrejas que são compostas pelo irmão do John Wesley, né?
0: Sim, sim. tem muitos hinos. Hinos que foram transformados em louvores hoje. Sim. Então a igreja hoje que é, vive num tradicionalismo os membros, eles têm, não só os metodistas, às vezes nós vemos é, igreja. Isso,
1: tem igreja que é bem pior né?
0: do movimento pentecostal que se tornou igreja conservadora e, e tradicional no sentido de Sim. achar que só aquela forma daquele jeito também não quer, não quer caminhar, né, para frente, caminhar atualizando. E mas a gente, se a gente fazer essa, essa análise, parar para pensar, a igreja como metodista da época era uma igreja atualizada da época os cânticos eram os hinos, então eles introduziam os hinos, né? Acredito se o Wesley, acredito hoje que se o Wesley fosse do século 21, ele teria uma igreja moderna, acho que ele Com iria. certeza. Eu acredito que o Wesley talvez ele não entraria em muitos tempos metodistas.
1: Mas... E eu falo isso com
0: todo respeito.
1: Né, mas não só ele eu não, não cara. Não, mas não só ele, por exemplo, Calvino não entraria em algumas presbiterianas e, e... Cara, por aí vai. Eu, acho que...
0: eu acredito que o Wesley seria expulso de muitos tempos metodistas hoje, igual ele foi na, na Igreja Anglicana.
1: Sim, sim. Que mas... o modelo
0: de mensagem de Wesley, se, for, se fosse do século XXI, eu acredito que muitos metodistas conservadores, é, tradicionalistas, expulsariam o Wesley dos cultos. Eu, é. tenho, eu tenho essa convicção.
1: Talvez por causa de, também do... do... Uh, uh, ele era esse cara Ele quebrava terreno, né? No sentido de Sim. que a ah, pregar é pro clérigo Então eu vou pra praça pregar, sabe? Eu acho que ele, ele tinha esse Esse feeling, né, cara? Que eu vi muito uh, é, Em C.S. Lewis também, né? C.S. Lewis, ele... Ele era ateu, se converteu Aí quando ele se converteu O melhor amigo dele que fez ele se converter Foi o Tolkien, já ficou meio pistola Porque o Tolkien era católico e ele queria Que se convertesse ao catolicismo Mas não se converteu ao catolicismo E aí o Tolkien também ficou pistola porque o C.S. Lewis Ficava escrevendo sobre teologia Sem ser um clérigo né? Então acho que é, é isso que eu acho que é, a gente tem que exercer esse papel como igreja, sabe, de ser alguém que vai além daquilo que já foi feito, né? Eu acho é. que essa é a principal é, história metodista, assim, que que tem que servir de exemplo para gente. Né? É uma igreja com uma história bonita, né, nesse sentido. É uma igreja que que foi além Daquilo que estava sendo feito e que eu, eu tô é. vendo isso acontecer de novo. Eu, eu fico muito feliz, cara, porque porque a igreja já é quando Wesley, não... ele,
0: quando Wesley junto com o seu irmão Charles Wesley e também os outros pregadores metodistas, eles visavam o princípio do evangelho, né? Sim. Eles visavam as pessoas, eles serviam não somente nas quatro paredes, mas eles faziam todo o trabalho missionário, todo o trabalho social e, e a igreja, se ela perder isso, ela perde o um verdadeiro sentido do que é ser metodista, porque ser metodista é muito mais do que você seguir um estilo, uma forma de culto, é muito mais. Forma litúrgica, forma de culto, é, é, é algo que eu acho que o Wesley não dava muita importância. Ele estava preocupado em salvar vidas.
1: Fugindo até um pregar
0: pouco. Pregar o Evangelho.
1: Fugindo até um pouco do, do quesito metodista, né? Olhando para a igreja brasileira, no geral, hoje, para mim. Você é um cara que você é novo, né? Você tem 25 anos. Você já está pastoreando há três anos? É, mais, efetivamente
0: né? na igreja, consagrado como pastor, é, esse é meu segundo ano ah, tá. Eu servi a igreja Metodista como evangelista, que na ausência do pastor, ele é o pastor, então ali, e o pastor Anderson, ele caminhou com a gente muito tempo ali, e ele acabou confiando em mim, né?
1: Legal. A
0: igreja, a nomeação era dele, a nomeação era dele. Mas ele acabou confiando em mim, né? E também ajudando o ministério.
1: Pastor Anderson, inclusive, faz, um, faz bastante tempo que eu não falo com ele, mas que fique registrado aqui, caso ele assista, o, o pastor mais inteligente que eu já conheci na minha vida. É o que eu cur... falo com a Gabriela Sim. Eu já conheci hoje muito mesmo, pastor de saber. Hoje mesmo, estudando a Bíblia com
0: ela, a gente conversando, e eu falei para ela, eu falei isso, e eu não estou falando isso só porque está gravando. Tá? Eu, <risos> falo isso, isso eu falo isso, se precisar, eu falo para qualquer pessoa. Ele é o pastor mais inteligente. Eu conheço é outro pastor com uma inteligência, com, sei lá, com a ele é fantástico. E um fantástico.
1: coração que não cabe dentro dele. E olha tem
0: espaço. Lá, Sim. Cara. Sim. E
1: é, assim, é o que completa é
0: nela. É o que faz toda a diferença.
1: Exatamente. Então, assim,
0: ele. Eu tive uma outra pastora antes dele, só que assim, eu tinha 8 anos de idade. O pastor que caminhou comigo ali foi pastorando eu só até o momento,
1: né?
0: eu sempre que eu preciso ali, eu recorro a ele e ele com todo amor com todo carinho ele ouve ele compartilha conversa
1: Legal. ali mesmo
0: mesmo a gente perto assim em cidades e mesmo longe também porque assim é ele tá na igreja dele eu tô na minha então a gente já não tem muito tempo para para estar tá junto né uh -huh. mas ele ali ele sempre é prestativo ele é um ele é fantástico na é. verdade ali eu falo que eu louvo a deus pelos pastores que são enviados para Parece que Deus ele tem um amor ali pelas igrejas de Birgui, Porque todos os pastores que vão São pastores que têm Não somente conhecimento teológico Mas também tem uma paixão assim Por pessoas, né? da hora. Eu quero mandar um abraço para o pastor Adí Pastor Anderson, que são as igrejas de Bergui São umas bênçãos na minha vida também.
1: Da hora, da hora E já já a gente vai voltar a falar Sobre, sobre essa, essa parada de vida pastoral Influências, mas Olhando hoje para a igreja brasileira no geral, cara O que, que você vê como principal desvantagem? Qual, é, qual o pro, principal problema que a igreja tem enfrentado hoje da igreja, sabe? Essa temporada do, do Viajando, só para você estar tá ciente Todos os meus convidados, eu quero, eu quero fazer essa introspecção da autocrítica, sabe? Poxa, o que que nós precisamos mudar como igreja? O que que você, como você vê isso, cara? O que que nós precisamos melhorar como igreja brasileira hoje para ser relevantes? Ou se, na sua opinião, a gente está sendo relevante para ser mais relevante? O que que a gente precisa mudar ou melhorar, Lucas?
0: Alô, eu penso que a igreja ela tem que voltar a ser uma igreja missional da continuidade no ministério de Jesus, porque foi isso que ele, é, foi para isso que ele instituiu a igreja, foi para isso que ele iniciou seus discípulos. Ele ensinou seus discípulos, a primeira igreja ali, sobre o reino em palavras, mas Jesus ele também mostrava sinais, ele testificava o reino de Deus com sinais. Né? Eu costumo dizer que Jesus ali, todos os milagres, todas as libertações ali que Jesus ele fez, é, todo cego que ele curou, que ele fez enxergar Era para dizer, olha, no reino do meu pai não existe ninguém cego Então, veja, todo aleijado, ele curava, ele falava No reino do meu pai, todos podem correr, todos podem andar Todas as pessoas que ele alimentava, ele tava querendo dizer No reino do meu pai, no meu reino, não existe ninguém que passa fome E os discípulos, eles viram isso Jesus ele ensinava em palavras, mas ele testificava tudo que ele falava com os sinais mostrando poder.
1: Né? Então
0: eu acho que hoje a igreja ela se perdeu muito na questão missional dela, no que ela nasceu para ser.
1: Si. Hoje, e...
0: hoje nós estamos vivendo, graças a Deus, um movimento de avivamento, nós temos visto várias igrejas crescendo, se expandindo. Aqui em Aracatuba nós temos uma igreja cheia, algumas igrejas são lotadas, são igrejas que são ele... relevantes para a nossa cidade, mas assim, acredito que ainda a gente não está vivendo o que é missional,
1: é... a verdadeira missão do Senhor. É uma coisa que também tem me preocupado muito, né, na Alvorada eu preguei sobre isso recentemente, eu... eu é, é... Instiguei os demais pregadores da igreja a fazer sermões relacionados a isso, né? Que não basta pra gente ser bíblico, a gente tem que ser missional, né? E, e se você for ler lá, ali Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos, ele envia até Judas. <risos> Judas pregou o evangelho, Judas curou os doentes, Judas expulsou os demônios, né? Então hoje se nós como igreja. Não, não somos missionários a gente está a gente larga atrás de judas né é muito pesado ouvir isso a igreja ficou meio chocada quando eu falei isso eu, eu, eu estive pregando na sua igreja você sabe que às vezes eu eu uso algumas frases que dão um pouco de susto em quem ouve né e, e o pessoal da minha igreja eu lembro assim dos olhos assim de, de eu ouvir algumas pessoas falando por causa do, do que eu havia falado ali <risos> E realmente, a gente tem que ser essa igreja missional mesmo. Não basta pra Sim, a gente, a gente tem ser que a acordar. Exatamente. A gente acho que passou tem que tanto de tempo.
0: Dormir. A igreja tá dormindo demais. A gente, é... a gente passou tanto tempo preocupado dizer... com o um
1: T que a gente esqueceu do C. E a igreja hoje, você falou de mega igrejas, eu não quero criticar mega igrejas, mas muitas igrejas crescem, um crescimento Canceroso. Inchaço, inchaço, né? É, cara, porque não é um crescimento de ganhar vidas, é um crescimento sem batismo, né? É uma migração, na verdade, né? Então sim, a gente sim. precisa voltar a ser aquela igreja que, que converte o, o, o ateu, sabe? Que ganha vidas pro reino mesmo. Isso a gente tem que Sim, porque é muito
0: fácil você pegar crentes de outras denominações e encher a sua igreja. Sim. Infelizmente tem acontecido muito isso. Sim. de megas igrejas estar se surgindo de imigração, né? Crentes que eram de outras denominações que acabaram se unindo. E eu costumo e eu já disse aqui até na minha igreja, é, eu vejo a igreja os membros brigarem por, por liderança, por cores litúrgicas. Eu vejo brigarem pela forma do culto, mas eu não vejo membros brigarem de de trazerem vidas. Brigarem entre eles, dizendo assim, olha, eu trouxe 10 pessoas novas. Não, eu trouxe 20. Eu não vejo essa, essa competição saudável. né? Sim. Não que a gente tenha que competir, que traz mais gente para a igreja. Mas eu não vejo ninguém brigando por tanto de almas que tem sido alcançadas, eu não vejo. Eu vejo a gente discutindo por causa de dinheiro na igreja. Virando a cara com um membro, com um pastor, por bobeira, por bobagem. Mas a vida missional da igreja, um dos ministérios que nós temos aqui na igreja, disso, é chamado do Ministério de Ação Missionária, é um, é um ministério de apoio do corpo pastoral para a vida e missão da igreja. E muitas das vezes acha que esse ministério é simplesmente para cuidar da liturgia da igreja, um domingo. Sim. O próprio ministério já chama ação missionária, ou seja, planejar a vida de missão da igreja.
1: Despertar a igreja para a missão E a gente tem esquecido disso É, a igreja é, a, Acho que é isso mesmo que você falou É a gente voltar a se despertar Para aquilo que é importante Acho que a igreja ela passou por muitas fases De ficar primeiro preocupada com Deixar de ser chacota E depois deixar de ser miserável E aí a igreja se tornou aquela igreja próspera Mas eu acho que tá na hora da gente voltar A essa origem, né? Do ganhar vidas, do ser relevante Eu estava conversando com uma pessoa Há, um, há umas semanas atrás, cara Que... Vê se você concorda Comigo aqui, tá, cara? é o seguinte, está com uma pessoa, uma pessoa muito inteligente, muito inteligente, vamos dizer um velho de igreja, mas eu vou falar um pós-graduado em Jesus, né? Eu vou falar que é uma pessoa que tem muito tempo de igreja, muito inteligente, conhece muito de Bíblia, conhece muito de Jesus, e ele falou, poxa, eu não entendo porque que a geração de hoje não crê, né? A gente pregou tanto o Evangelho, a gente falou tanto de Jesus, geração, tipo, eu falo geração assim, de avós nossos, né? A gente pregou tanto, a gente pregou nas praças, a gente evangelizou nas ruas, por que, que eles não creem? E a minha resposta para ele foi que uh, a igreja ela passou muito tempo preocupada em falar sobre aquilo que nós devemos fazer. né? Tanto que todo mundo quando se converteu aí nos últimos 20 anos, não vamos dizer todo mundo, mas uma boa parte... Quando você se convertia, você tinha que queimar a sua discografia do Racionais na churrasqueira. Quando você se convertia, você tinha que jogar fora a sua camiseta de banda de rock. Você tinha o cabelo comprido, né? Quando você se convertia, tem que... Tem que usar o terno, né? Tem que usar o terno. Fazer a barba bem feita. Bem feita. Exatamente. Cara, você... É, é, é... Você tá numa igreja que é uma igreja muito antiga. E você imagina, assim, que seja um choque para as pessoas que, de repente, estão na igreja desde muito antes de você nascer. Quando você chega no domingo, você tá de camiseta para pregar, <risos> sabe? Não fala, alto, se Deus ouvir, que o pastor tá de camiseta, meu Deus, é Aquela coisa meio assim, né? E, e... Ou
0: ver um membro chegar de boné na igreja, Nossa,
1: um nossa, orar de boné, então, pelo amor de Deus, a irmãzinha tá de calça lá no altar, meu Deus, aí... E, e a igreja ela passou muito tempo preocupada com isso né? e, aí, e eu falei pra ele Não que a gente não tenha que saber se vestir também não. Lógico, a gente tem que é. saber Só que o que eu falei pra ele é o seguinte, Lucas A gente passou Tanto tempo fazendo isso como igreja Que hoje, os pastores de hoje né? Por exemplo, uma, a coisa Que eu mais ouço é Pode isso, pode aquilo as pessoas querem saber o que pode e o que não pode. Porque a gente passou anos pregando para eles o que pode e não pode e esquecemos de pregar Sim. quem seguir. A gente falou demais do que fazer e não fazer e esqueceu de falar de Jesus, cara. Então, esqueceu de fazer também, né? Exatamente. Então, a, a, a geração de hoje não crê porque eles não, simplesmente não, não pregaram Jesus para eles, pregaram costumes. A igreja ela, ela se tornou uma igreja ah, ah, de tradições e não uma igreja sobre a salvação, né? Usei até o termo para ele, soteriológica, né? A igreja deixou de ser soteriológica para se tornar uma igreja tradicionalista. Então hoje a gente, quando a gente vai pregar, é uma situação parecida com a da primeira igreja lá de Atos, quando a gente vai falar de Jesus para algumas pessoas são pessoas que não conhecem mesmo. Eu tive um discípulo, cara, há uns três, quatro anos atrás. Que ele, quando ele se converteu, ele começou a ler a Bíblia E ele começou do zero ali, né não, Ele não chegou a pedir orientação pra mim na época Ele só chegou em mim e falou assim Cara, eu comecei a ler a Bíblia Eu já tô em Êxodo, não, não tem Jesus ainda quando é que Jesus aparece? É porque o pessoal não conhece, cara Né, é meio maluco E aí a gente vive hoje uma sociedade que é assim Que não conhece Jesus, que eu vi por muito tempo Que, que é, ouve falar, né que ouve falar o Jesus que eles é... conhecem é o Jesus da camiseta gospel é o Jesus da, da novela da Record mas não é o Jesus da Bíblia né? um exemplo
0: muito muito prático disso lá é a vida de Samuel bem quando ele era um menino né quando Samuel ele ouve alguém chamar pelo nome dele ele não sabe quem que é mas isso e quando tá escrito lá no capítulo 3 que ele não conhece ele não sabia quem que ele quem tava chamando ele depois. Não é porque ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Mas ele conhecia Deus por quê? Pelo quê? Através da mãe dele, através do profeta Edir. Ele conhecia a escrita, mas ele não tinha uma experiência com Deus.
1: Ele conhecia, mas muitos, não, não reconhecia. Tem muitos crentes
0: hoje que é da mesma forma. Que cresceram na igreja, são velhos de igreja. Claro, não esse desse termo, tô usando ele. É que são velhos de igreja e eles só conhecem o Jesus dos papéis o Jesus histórico, mas eles não têm uma experiência, parece que existe um abismo entre o homem e Deus, e Jesus é, é a ponte que, que veio para unir, né? Perfeito. Só que tem muitas pessoas que conhecem a palavra e ainda não conhecem a experiência. Perfeito. E a palavra vazia, diz das escrituras que a palavra ela é morta se você não tem uma vivência. Preciso ter uma viência O Wesley, ele, voltando a falar de Wesley aqui Desculpa, eu sou metodista eu Preciso <risos> falar do Wesley O <risos> Wesley, ele falava que a gente, a, As bases do metodismo Uma delas era a experiência Claro que tinha a escritura Tem a razão Mas o Wesley, ele também preservava a experiência Sim. Que a, Claro que tinha que andar junto né? Porque a experiência Sem você conhecer a escritura Sem você ter a sua razão Ela não vale de nada é,
1: mas o ele pregava que você tinha uma experiência do Espírito Santo. Legal, legal. E é, realmente essa é a, é a parada, né? As pessoas buscarem Sim. conhecer Jesus de verdade, mas o, o, o Jesus bíblico, né? Não só o Jesus histórico, o Jesus referência, né? De, ah, eu conheço do fulano, de ciclano, né? É, é conhecer mesmo de perto. E meu, você, nasce, você nasceu na igreja? Eu nunca, nunca soube. Mas
0: eu tenho o tanto de, de aninhos de aniversário que eu
1: tenho de igreja. Ah, legal, legal. E você eu sempre... me
0: converti com
1: 14 anos. E eu não sei se eu tenho uma péssima visão periférica, mas...
0: De que nasceu na igreja?
1: Não, não. É, a, a, a minha, eu, eu digo assim, é, eu não sei se eu tenho uma péssima visão periférica no sentido de que... Quando, quando eu soube que você havia se tornado pastor, eu lembro que eu falei com você que a gente ficou um tempo né sem ter contato e quando a gente retomou o contato é. eu, eu lembro que eu falei cara é lógico se tinha alguém para ser pastor era você não sei se você lembra que eu te falei disso Sim, Nossa, se tinha alguém que ia ser pastor era você cara mas na época eu não ficava assim ó oh, Lucas ia ser pastor eu não eu não nem eu
0: nem eu é isso que ia te perguntar é.
1: cara como é que surgiu se essa questão pastor se pastora, você falasse assim
0: mim você queria ser pastor não não estava nos meus planos ser pastor. Não cogitava na minha cabeça.
1: E como é que aconteceu isso aí?
0: Alô, como eu disse, eu nasci na igreja. Eu tenho tanto de aniversários, eu tenho de berço cristão. Né? Só que, para mim, na prática, posso ser sincero, para mim isso não quer dizer nada. Para mim isso não quer dizer nada. Eu acho que todo crente que nasce na igreja, ele tem que, em algum momento, se converter. Sim. E assim foi comigo. Eu fui batizado na infância. E com 14 anos eu confirmei o meu batismo no altar do Senhor Naquele momento eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor Foi a minha primeira experiência de, de... com Jesus, o Espírito Santo né? Então foi ali na... não me batizei de novo Eu fui batizado quando era bebê e eu não senti necessidade de ser batizado de novo Eu confirmei o meu batismo ali no altar, Mas fui batizado na minha igreja e no mesmo altar eu casei, no mesmo altar eu fui consagrado evangelista, no mesmo altar eu fui enviado para pastoreio. Isso é muito bonito, e... né, cara?
1: Isso É, sim, é muito sim. legal isso.
0: E com 14 anos ali, dia 28 de novembro de 2008, 2009, 2008, por aí, eu aceitei Jesus. Foi o meu momento ali decisivo, sabe? Eu fiz... eu segui os os procedimentos da igreja ali, fiz a classe de membresia e eu tive uma experiência com o senhor ali no altar. Depois dessa experiência, Alain, eu comecei a buscar e amar mais a Deus, amar de verdade a Deus. Por quê? Porque eu nasci na igreja, mas eu fui levado pelos meus avós, meu irmão hoje, o pastor Tom, ele, ele um pouco, quatro anos mais velho que eu, mas ali ele tinha um pouco de de vergonha de se enturmar ali com os adolescentes, então ele me levava de cobaia. Né? <risos> então ele me levava, então ele me arrastava para as programações dos, das crianças, dos adolescentes. Então o Matheus foi a minha primeira inspiração assim. É... Eu falei Matheus, mas. É isso eu que eu ia falar. Faz,
1: faz o, o asterisco é o aqui Tom. agora. Matheus Mateus... e então, Tom são a mesma pessoa. <risos> é, é a mesma pessoa.
0: É a mesma pessoa são dois nomes de uma única pessoa só, mas é o pastor Tom, vou me referir a ele. Como
1: é pastor. quase o, o próprio Senhor que tem tantos nomes. Isso, né?
0: E o Tom ele ele foi a minha primeira inspiração assim. Ele, apesar dos meus avós, dos meus pais serem de tradição da igreja, me levaram. O Mateus ou Ma, o Tom ele o Matom o Matom o Mateus ele me induziu assim, né? A, a se apaixonar. Então, eu sou muito grato à vida dele, assim, no ministério dele. Eu pude ver ele, ele ser chamado pelo Senhor ali também, como líder de jovens. Daqui a pouco ele foi ali, tinha a banda dele, e a banda dele, ele, ele causou na igreja, né? Que ele trouxe o rock gospel ali para a igreja central em Igregui. E daqui a pouco Deus chama ele para o ministério pastoral. Então, assim, ele. Ele foi de grande apoio para mim. Tá. Mas depois da minha conversão ali, eu comecei a me envolver, comecei a participar, porque assim, Alain, aquilo que eu falei, você tem que ter experiência, você não tem só ter anos de igreja. Você tem que ter experiência com o Senhor. E para você ter experiência, você tem que buscar Ele. Uhum. Samuel, ele, quando ele ouve a voz de Deus ali, e na quarta vez e na terceira vez ele fala, olha, talvez é o Senhor que está falando contigo, e ele instrui Samuel. Depois da instrução de Eli, dali para frente foi Samuel e Deus. Então Samuel ele teve experiência com o Senhor, ele aprendeu a ouvir o Senhor falar com ele, aprendeu transmitir essa 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 palavra para o povo. E da mesma forma nós, nós precisamos ter essa vivência. Né? E eu permiti Deus fazer isso. À medida que eu buscava Deus, eu vivia uma experiência nova. E eu eu me permiti participar de encontros da igreja e eu conheci outras realidades da igreja metodista aonde me ajudou a buscar o espírito santo né? acredito que foi a minha própria experiência por causa da minha paixão em servir a Deus que Ele me chamou porque assim se eu falar para você tinha inteligência na época sabia falar sabia pregar até hoje eu fico me perguntando por que Deus me chamou porque assim Sei que existem muitas pessoas, pessoas que pregam muito melhor do que eu, têm muito mais ideias do que eu, são muito mais estudadas do que eu. E eu não sei porque que Deus me chamou, mas em certo momento ali Deus Ele me chama. Ele não chamou somente eu, Ele chamou a minha família para o ministério. Né? Quando, na verdade, Deus Ele chamou primeiro a minha esposa do que eu para o ministério. Eu, eu ali com 15, 16 anos já comecei a me dedicar ali a deixar ser usado ali na igreja, na escola, participei de ministérios de jovens, de... até do louvor eu tentei entrar ali, foi uma tragédia.
1: É mesmo, isso é, pra mim é novo. Você fez isso. É, é quando quando
0: Você... o Matheus tinha banda, com 14 anos eu, eu me envolvi tanto assim que eu quis participar, né? Mas ali foi uma tragédia, né? Mas você vai é. por no
1: que? Você tentou cantar ou tocar algo?
0: Eu, eu era segunda voz Eu era segunda é. voz e ali era uma tragédia Aí Deus foi me direcionando uhum. Assim, caminhos os meus três irmãos ali são consagrados assim, na área da música Mas eu, eu Deus não, não me deu esse dom é. Então ali, Alain, certo momento Deus me chamou, eu tinha outros sonhos sonho, Um dos meus sonhos era ser professor de história é, comecei a me envolver com, com comunicação, então ali eu pensei em fazer marketing, é, trabalhar com cinema, eu pensava mais nessa área. Né? E quando eu estava casado já, Deus ele chamou a Gabriela. A Gabriela também, ela tem uma história, mas eu não vou entrar em detalhe aqui. ela É uma coisa muito particular dela. Em certo momento, num projeto missionário de jovens que a gente foi, Uhum. É, Deus chamou ela e me chamou. A gente foi num treinamento em 2016, se eu não me engano. Isso, treinamento da nossa igreja, um treinamento muito intensivo de missão para jovens. Né? E ali a gente sentia muito mover de, mover de Deus, era uma coisa extraordinária. De repente Deus ele chama ela e me chama. Só que ali a gente não entendeu muita coisa. E o pastor Anderson montando nele ali.
1: Uhum.
0: Ele sentado no sofá de casa, conversando com a gente, olhando o nosso olho. E disse para Gabriel, falou Gabriel, olha, é, Deus está te chamando, amém, glória a Deus, mas você tem que pedir agora para Deus chamar a sua família, não adianta Deus só chamar você, Deus ele precisa chamar o Lucas, precisa chamar a, Gabri a Laura, é. precisa chamar vocês, né? é, vocês são uma família, então a família tem que ser. E ali depois daquilo lá, a gente começou a buscar, Deus testificou o ministério para mim, o ministério pastoral. E aonde a gente ia ali, Deus usava pessoas da nossa própria igreja para para falar que até a nossa descendência ali seria uma descendência que viveria que viveria numa é, no corpo de emissão do Senhor. Não sei como, não sei se o mesmo ministério meu será dos meus filhos, se Deus tem ministérios diferentes, mas foi dessa forma a gente orou e Deus testificou para nós. E como que Deus testifica isso? Nas nossas próprias ações, eu me dispus a servir a Deus na obra. Deus estava me chamando para o Ministério Pastoral. Então, eu mesmo como leigo, como é, membro leigo da minha igreja, eu comecei a servir a Deus. Com o que eu tinha nas mãos. A princípio, eu tinha nas mãos uma câmera que eu registrava os momentos do culto, comecei a trazer a, a nossa igreja para o lado das redes sociais, dar uma visibilidade para a igreja para lados, é, na área das mídias sociais, como Facebook, YouTube, e depois Deus ele foi usando o que eu tinha. Eu tinha é, paixão por, pela palavra dEle, então ali, em certo momento eu comecei a dirigir um culto, pregar ali organizar a igreja,
1: abrir o tempo, eu comecei a abrir o tempo. Não sei se você lembra disso, é uma história bem antiga, mas você falou disso, me lembrou agora. Quando eu fui conhecer a Metodista de Biringuim pela primeira vez, a única pessoa que eu sabia quem era ali era você, porque por causa das redes da igreja ali, e você era o mais fácil de reconhecer por causa do cabelo comprido e tal então, <risos> Do tamanho do cabelo do... <risos> Não, do tamanho eu não cheguei a reparar, falar a verdade Mas o, o... eu lembro assim, quando, quando eu, eu, eu fui pela primeira vez Eu falo assim, tá, eu sei uma pessoa que eu sei que tá sempre aqui E, e que se for pra eu me, me informar a respeito da igreja é esse cara aqui né? Então pra você ver como teve essa relevância desde lá Sei lá, quase 10 é, anos. É né? confirmação
0: isso, ó. você confirmando o que
1: eu tô falando. É, é verdade mesmo. Porque quando eu fui, Sim. eu lembro que foi a primeira coisa, assim, que, eu, que é, é, eu. Olha que loucura, eu cheguei na igreja, eu ficava assim, tem que procurar o menino do cabelo comprido. Se eu achar ele, eu sei. Eu ficava nessa, cara. Olha aí que loucura. Então realmente foi.. E muito. achou? Mano. E achei, achei. Pra gente é, é, encerrar que você deve estar pronto pra jantar já, né? Mas. Uh, uh, vamos lá, mano. Como que tem sido o começo do, do início de, de ministério pastoral? Porque sempre é difícil ser pastor Sempre é difícil ser pastor quando você é jovem Sempre é difícil ser pastor quando você é jovem No início da caminhada Então você tem aí é, três, três fatores né, que tornam bem difícil né é, é, é bem complicado Eu, por exemplo, antes de você falar é, olha, olha só pra você ver, isso foi uma coisa que foi Deus foi trabalhando também no meu coração. Eu ficava encanado no começo, quando eu comecei a pastorear, de eu falava assim, cara, eu não posso tirar a barba. Se eu tirar a barba, eu vou parecer mais novo e o pessoal não vai me respeitar. Sabe? Eu, eu pensava isso até. Sei
0: bem, sei bem como é. Eu não tenho tanta barba igual
1: você, mas é a mesma coisa. <risos> e aí, oro é pra mim. É, vou semear aqui pra você. <risos> Recebo, recebo. <risos> e aí, como é que tem sido, cara, começo de, de vida pastoral? É sempre, é sempre punk, né? Porque eu também não sei exatamente... Eu sei pela, pela experiência do Tom na época, né? Uh, do, do, do que ele falava e tal. Mas, assim, o, o início da caminhada pastoral no, na Igreja Metodista é, 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 um, é de muito aprendizado, né? Porque é, é bem campo mesmo, né? Eu já tô mais na linha de implantação de igreja, né? Você já já faz um trabalho que eu considero mais difícil, chegar uma igreja que já existe e, e implantar uma cultura ali dentro, né? Como é que tem sido para você, mano? Alô, como todo
0: começo de de carreira, né? O Paulo ele vai dizer isso. Pra falar que o ministério dele é uma carreira né? sim e o nosso ministério pastoral também né então assim todo todo começo é difícil é suado você tem que ter muita disposição aprender a, a negar certas coisas né? e eu falo negar certas coisas como algo simples como tempo em família Uhum. Antes mesmo de eu assumir o Ministério Pastoral Quando eu ainda era evangelista em Bilac, Eu e a Gabriela, a gente teve que dizer muitos não E um dos não's era o almoço de família no domingo a gente, a gente era fiel na igreja central ainda A gente participava das escolas vinicais Aí depois a gente descansava, comia alguma coisa em casa À tarde, lá por umas quatro horas, a gente já se e Ia o culto e o culto ali acabava por volta de umas 7 horas da noite e a gente voltava para Belém para fazer parte da central, para não, não, não se desvincular. Sabe aquele, aquele filho que acabou de casar e saiu da casa da mãe, mas faz de tudo para estar tá ali na casa da mãe? Sim. E, e era desse jeito, né? Então assim, não é fácil agora, não é fácil. E você chegar numa igreja já pronta, que tem uma estrutura que tem um pensamento, que tem uma forma de caminhar é, é muito difícil, você não pode chegar é, igual, igual, sei lá, chegar chegando igual os Power Rangers chegavam, pulando, saltando, dando pirueta, não dá para fazer isso, não dá. É, você tem que ir com calma, conhecendo. Geralmente o primeiro ano da igreja, assim, da nomeação pastoral, é o ano de você conhecer a igreja, saber como a igreja tá. Conhecer os membros
1: Você tinha um reforço lá em Bilac, né? Que é a Natália né? também, né? Sim A Natália é top a... demais, né, cara? Ela é uma menina sensacional
0: A igreja em Bilac A gente ouvia dizer que Talvez poderia fechar as portas, né? Muito trabalho Caraca. ali muitos, Todos os pastores que passaram ali eles, todos os, eles, Cada um deles tem um mérito próprio deles Uhum. É, e lá que foi muito difícil A igreja ali foi marcada é, Por alguns acontecimentos Do passado Então foi muito difícil fazer o trabalho crescer ali. E era muito mais difícil fazer também O trabalho crescer à distância uhum. Porque por mais que eu estava ali Por mais que o pastor Anderson estava Por mais que a Natália estava Era um trabalho meio distante Um trabalho de final de semana né? e, Então era muito difícil por conta disso tinha, outros, tinha outras, outras coisas, mas também era difícil por isso, né? Eu, eu tinha meu trabalho secular e não tinha como eu estar ali todos os dias. E assim a, assim também, pastor Anderson, cuidando de uma igreja com mais de 300 membros. Então, era muito difícil ali. Só que era uma igreja que estava... Entenda esse termo que eu vou falar com muito carinho. Uma, uma igreja muito sofrida,
1: né? Uhum.
0: Então, ali, os membros, ali, a hora que a gente chegou, começou a fazer. O pastor Anderson, com todo o amor dele, com todo aquele jeito receptivo. A gente, também, com o desejo de aprender. Então, tudo ali foi fazendo com que a igreja se sentisse amada de novo, né? uhum. E hoje, a igreja, eu tenho certeza ali que a igreja, ela se sente muito amada, porque Deus deu uma pastora presencial para eles. Uma pastora que ama cuidar do ministério, cuidar do rebanho então acredito que agora a igreja lá, olha, olha eu dando é, olha eu fazendo propaganda ali da pastora <risos> né? mas é uma uma propaganda muito bem feita, porque ali eu sei que eu sei o amor e o zelo que ela tem pelo ministério e também pela igreja ali, né? e aqui foi assim, aqui eu cheguei eu cheguei aqui em Araçapuluba Fui muito bem recebido pelas pessoas. Você chegou muito...
1: recém-ordenado ao ministério? Ou você foi ordenado já? Ordenado,
0: ordenado. Em Bilac eu não era. É porque, assim, na igreja metodista, tem... não é só você se sentir chamado para ser o pastor da igreja. né? Uhum. Ali tem o programa de orientação vocacional, que é um ano de trabalho, que, a igre... que você é direcionado para o ministério. Então, durante um ano... A igreja trabalha, a igreja local trabalha com você e também você trabalha é, com outros pastores de outras igrejas, estudando, visitando pessoas, dirigindo culto. Uhum. Mas assim, tudo o que eu fiz no, nesse programa de orientação vocacional eu já fazia antes na minha igreja. Né? Sim. E, só que assim, é um programa muito bom porque ele direciona a vocação da pessoa, porque às vezes tem pessoas que. São ótimos pregadores Mas não são pastores Não foram chamados para o ministério pastoral O ministério pastoral ele é muito mais amplo Do que você simplesmente, simplesmente pregar
1: Na verdade né? pregar é, é a, parte, é a mais...
0: parte mais fácil É a parte mais fácil é Montar o sermão ali, estudar É a é. parte mais fácil, parte mais fácil. Sim. Só que ali você tem que entender Que o pastor ele cuida de pessoas O pessoal né? não, há, não entende
1: por que Que eu tô parecendo que eu tô com 45 anos
0: Tá parecendo umas barbas já brancas, mim.
1: É. Tá é, já, 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 já. A gente começa daqui uns três anos, Lucas.
0: É, não, mal começou a crescer a barba de mim, tá crescendo branca já, querido, querido, querido. A gente já cre... já já vai crescendo as coisas em nós, já vai ficando branco, já fica... olha só. Então, assim, Alan, geralmente o pastor é na nossa igreja, na igreja metodista, ele passa por esse programa de um ano, o Programa de Orientação Vocacional, e depois desse programa, depois desse processo, a igreja avalia se o candidato ao ministério ele, ele tem vocação para o ministério. E ah. se ele tem, ele é enviado para a faculdade de teologia. Não que a faculdade ela vai formar o pastor. A gente tem que entender que a faculdade ela forma o teólogo. Ela te dá instruções, ela te dá uma base Mas o que forma o pastor na nossa igreja O que faz o pastor na nossa igreja Primeiramente é o chamado que Deus dá A vocação que Deus dá E depois a nomeação do bispo Eu hoje eu estou no meu terceiro ano de faculdade A é, distância, eu faço a distância hoje E eu estou no meu terceiro ano Então assim, é muito o que O meu estilo pastoral hoje É um pouco incomum Alguns membros da igreja, eles ficam meio perdidos. Quando eu vou lá visitar a igreja central, alguns amigos, eles perguntam, não, você já terminou a faculdade? Não, eu não sou. Mas você já é pastor? Sim, eu já sou pastor. Por quê? Porque o bispo já me consagrou ao Ministério Pastoral. O bispo ele me deu a autonomia para eu poder é, batizar pessoas, casar, fazer casamentos, ministrar ceias e essas três, essas três coisas que eu disse assim, é é estritamente dever do, do reverendo do pastor da igreja né? Sim. e hoje mesmo eu não ter terminado a faculdade hoje o bispo ele me, me deu essa essa autonomia essa autorização né?
1: é só para para deixar e... claro para quem ouve a gente né que basicamente o que o Lucas diz é o que que não é o diploma de teologia nem o diploma do seu seminário Nem o quanto você conhece de Bíblia Que te fa... que te legitima Como pastor É a sua igreja exatamente. que vai te legitimar Como pastor Você é legitimizado a partir do momento Em que a igreja te reconhece como pastor Sim, é, no caso da a igreja reconhece o ministério Exatamente né? no Porque caso assim, de...
0: Deus ele dá o ministério Ele te chama, ele te vocaciona E isso tem que ser algo visível Para a igreja
1: Sim né?
0: Como que a pessoa vai falar que ela foi chamada por Deus se ela não consegue demonstrar em atitudes, em serviço à própria igreja? Então, assim, Deus, ele chama. Eu acredito que Deus, ele chama as pessoas para os ministérios e especificamente para o Ministério Pastoral. Mas também a igreja, é, é, esse chamado tem que ter uma confirmação da própria igreja ali. A igreja, porque, igual eu disse, se assim, esse tempo de, de programa vocacional, ele está direcionando você no quê? É a pregar, a igreja ver você pregar o seu desempenho, o seu crescimento. Então, isso tem que ser testificado. Lembra que eu falei que Jesus, ele ensinava em palavras, mas ele testificava as palavras dele, ele testificava o reino, ele testificava o evangelho através de sinais. E da mesma forma, o ministério pastoral. Amém. O ministério pastoral da mesma forma. E hoje, por mais que eu ainda não terminei a faculdade, hoje eu já sou pastor, né? Eu sou pastor, eu tenho autonomia aqui na minha igreja, é uma igreja autônoma, eu, eu a, a, a igreja metodista é uma igreja conexional, mas a minha igreja ali ela é uma igreja independente, ela não é uma igreja congregação, que depende de uma igreja central, depende de uma igreja mãe, minha igreja não, ela é autônoma, ela tem autonomia para ela... Entre aspas, fazer o que quiser dentro do regimento da igreja Dentro Legal. das doutrinas, dentro das leis e normas da igreja uhum. né? Então hoje não tem nenhum pastor acima de mim Hoje tem, que tem o meu pastor SD, que ele é o secretário distrital do nosso distrito E eu tenho bispo, hoje o meu pastor é o bispo
1: Hoje quando você prega, por exemplo, então... É... Você tem total autonomia naquilo que você vai pregar, obviamente respeitando a teologia e o credo metodista, né? mas... A, a... O credo cristão, né? Sim. O que você acha, pergunta polêmica, a gente vai encerrar com isso. <risos> o que, que você acha de igreja que manda o esboço para todas as outras igrejas pregarem? Hoje está na moda isso, tem muita igreja, vamos supor, tem a sede nacional da Metodista, eles mandam um esboço. E manda o tá,
0: um esboço do mês. É. Do que você vai pregar? Não é, não é
1: nem do mês, é do, do domingo. É domingo. Do ano. Domingo a domingo você tem que pregar exatamente aquele sermão que foi enviado. Ou seja, não tem autonomia de criação do sermão. Não sei se você sabe, do tá? Ano. Essa prática ela tá muito comum hoje. Sim, tá sim. muito comum sim. hoje.
0: Aqui a, a Ara nós temos uma igreja sim que as extensões dessa igreja é desse jeito o, um, uma hierarquia de pastores ali preparam os sermãos sermão, estudos de célula e distribui para as outras igrejas outras extensões da mesma né? Alô isso eu, eu vejo por dois olhos, tá? por duas visões isso. eu vejo que talvez é uma coisa boa no sentido que é, é controlado o que se prega porém eu vejo como algo ruim porque é controlado o que se prega
1: é, eu vejo mais como ruim a, a Alvorada sim, sim. a gente estudou a possibilidade há um tempo de, de nos tornarmos é, é, um, um, uma, uma igreja conhecida nacionalmente é, eu posso falar depois que acabar a gravação que é uma igreja de uma teologia muito sólida, inclusive Muito boa e o que me impediu Foi essa questão da falta de autonomia Porque ela, ela mata a, O olhar Para a igreja local né? Tipo assim, eu não posso pregar aqui O que Deus revelou Para um pastor que está em outro estado Domingo a domingo Sem ter um único dia De independência né? Então Isso para mim foi fundamental, sabe? Hoje eu vejo que está se tornando uma prática comum e eu, eu fico preocupado, para ser sincero, cara.
0: Eu acredito, Alain, que cada um de nós tem a capacidade de ser usado por Deus para estar tá transmitindo a palavra, né? Então, quando já tem essa estrutura pronta e é distribuída, isso impede que a pessoa tenha uma experiência e compartilhe aquilo que Deus revela para ela, né? Sim. Através da palavra dele, através da busca. Então, eu acredito que tem os prós, mas muito mais pontos. Eu concordo isso com você. Sim. E aquilo que você falou, isso acaba voltando para a igreja central, para o pastor central, né? É uma forma de controle de só poder pregar aquilo que ele acha que ele precisa pregar.
1: Eu tenho medo e, disso virar um culto a... à personalidade também isso e, e acaba,
0: Isso vai acontecer Alan, de acabar se tornando igual a, a liturgia tradicionalista, só pode sim. ser feito dessa forma, não pode mudar você não pode ter autonomia Foi igual eu falei, é, voltando a falar rapidinho, bem rapidinho da liturgia eu uso liturgia no meu culto só que isso não quer dizer que o meu culto é engessado, porque o que é um culto engessado? Quando é uma única forma e você não pode se movimentar porque se você se movimentar você quebra o gesso ali e você pode ter problemas na igreja e essa estrutura que você está falando de ser programados é isso, É engessado, né?
1: Sim, sim. É complicado, então isso né? faz muito
0: mal para a igreja. Isso faz com que a igreja não tenha uma autonomia, que ela sempre vai depender da igreja, da igreja mãe. Isso pode ser muito ruim.
1: Deixa uma mensagem para quem está te vendo, está te ouvindo, que a gente vai encerrar então
0: você que está nos vendo, meu querido minha querida, eu agradeço por ter permanecido até aqui, eu oro para que Deus ele abençoe a sua vida em nome de Jesus é, espero que essa, esse tempo de conversa tenha sido um tempo muito proveitoso que você possa ter entendido aqui o que foi dito é, as nossas críticas foram críticas construtivas, nunca o lado negativo, mas sempre o lado é, construtivo, né e que você possa enxergar a, a realidade da igreja hoje com uma, uma perspectiva boa. E saber, se você é um cristão, uma cristã, é, ter um momento com o Senhor e falar assim, como você pode melhorar como cristão na sua igreja. Talvez a, a sua igreja você tenha um olhar ruim do pastor, dos líderes. Mas talvez está faltando você... Orar a Deus e falar assim, Deus, faça eu ser uma peça fundamental na minha igreja. Eu tenho certeza que você vai, ser, você vai arrasar, você vai ser abençoado e abençoar sua igreja. você possa entender também essa conversa que a gente teve aí sobre, sobre a questão de ser tradicional, ser contemporâneo, né? Você possa não ir muito para a esquerda e não ir muito para a direita, mas estar focado sempre na cruz de Cristo. No
1: caminho no Amém, mano. Amém. Você acha que ficou bom? Quer que eu falo de novo? Não, tá top, cara. Tá top. E é isso aí mesmo, cara. Prazer imenso conversar com você. É, espero que bom, em breve a gente esteja se vendo pessoalmente para dar aquele abraço. e vem aqui
0: em casa,
1: mano. Vamos comer uma pizza. Tá certo. Eu vou estar. <risos> acho que eu vou estar em perigo isso semana que vem, cara. Aí. Aí ó, dá um pulo aqui. Vou dar um pulinho aí. <risos> Beleza. E, e antes
0: de terminar, mano, eu queria falar mais uma coisa. Talvez alguém que esteja assistindo a gente hoje, sinta-se vocacionado ou em algum momento se sentiu chamado por Deus o ministério ou seja pastoral, ou seja o ministério é, evangelístico, é, missionário, mas a pessoa ela se questiona se, como que ela pode servir a Deus. Só que eu vejo que Deus ele usa o que a gente tem nas mãos. Quando, Deus, quando Jesus estava ali no barco com Pedro, com os com os futuros discípulos, ele olha para Pedro e fala assim, olha, larga tudo que você tem e me siga, porque eu vou fazer você pescador de homens, de pessoas. Então ali, Jesus ele estava falando assim, Pedro, olha, sabe, sabe isso que você é, sabe fazer? Você vai usar isso para o meu reino. Então se você, sei lá, mexe com mídia, talvez Deus ele vai te usar para isso, com isso. Mas você saiba visitar pessoas, ouvir pessoas. Eu só fiz... Eu só Deus ele quer usar você com aquilo que ele com aquilo que você tem nas mãos talvez se você não tem nada nas mãos
1: Deus vai te dar Amém Beleza? Amém mano e é, isso aí, é isso aí cara é isso aí cara obrigado você e que acompanhou você... viajando até aqui você que ouviu a gente até aqui cara Semana que vem tem episódio novo Eu não sei quando eu vou lançar esse episódio Eu tô falando semana que vem pra quem tá ouvindo Porque quando a pessoa ouvir já vai ter Engatilhado <risos> tô, tô trocando ideia com o Tom Só que o Tom some mano. Tô trocando uma ideia com o Tom pra ver se eu troco uma ideia com ele também. Eu
0: fico feliz de saber que ele some com você também Achei que era só
1: com ele, <risos> <Aí> ele <risos> Se puder, some. Você
0: puder fazer um momento
1: assim triste Tá bom
0: É o
1: fala comigo. Você me deixa muito bar. Tá bom? <risos> ah, meu Deus, cara. É isso aí, cara. Abraço. Tamo junto. Manda abraço, abraço aí pra né? Gabi e pras crianças, tá bom? Tchau, Amém, mano. Tchau, tchau.
0: Falou.